0: Ahoj, vítejte u dalšího dílu podcastu Jednorožec mezi nosorožci. V této epizodě je se mnou Ondřej Novotný, se kterým se bavíme o režii, dramaturgii, o divadle X10 a inscenaci Workshopy smrti, na které vás tímto srdečně zvu. Je to už teďka 16. takže si kupujte lístky, abyste se podívat a vemte třeba i svoje kamarády. O čem to je, se dozvíte právě v tomhletom rozhovoru, ve kterém taky budeme řešit stvárnění smrti na jevišti. Tak já vám přeji příjemný poslech. Ahoj, já vás vítám u další epizody a dneska je tedy se mnou Ondřej Novotný. Ahoj.
1: Ahoj, dobrý den.
0: Já jsem si Ondřej pozvala proto, že byl mým profesorem na střední škole a mě tak nějak zajímá, jako člověk, jak teďka pracuje a jak se dál rozvíjí v tom divadelním, v té divadelní profesi. A tak asi bych začala otázkou: Co si vystudoval?
1: Já jsem po maturitě na Všeobecném gymnáziu vystudoval obor tvorba textu a scénáře na vyšší odborné škole při konzervatoři Jaroslava Ješka. Tam jsem studoval dva roky a pak mě to přišlo nějak málo, tak jsem se rozhodl zkusit se přihlásit na obor divadelní dramaturgie a jelikož jsem chtěl opustit svoji rodnou Prahu, tak jsem se přihlásil rovnou do Brna a ku podivu mě na první pokus vlastně vzali. Takže jsem přerušil tu Ješkáhrnu, začal jsem studovat divadelní dramaturgii v Brně na Jamu a pak jsem třetí ročníky vlastně dodělával zároveň. Takže jsem, jsem jak magistrem umění v oboru divadelní dramaturgie, tak diplomovaným specialistou na tvorbu textu a scénáře.
0: Uh-huh. A kdy jsi vlastně začal pracovat jako profesor, nebo kdy jsi začal učit?
1: Já jsem promoval v roce 2010 a učit jsem začal v září 2010. Uh-huh. Takže vlastně hned po škole. Já jsem zkrátka neměl v absolventském ročníku nějakou potřebu psát motivační dopisy a nastupovat do divadelního provozu. Takže jsem vlastně neměl žádnou práci, ale, ale s chodou okolností jsem se právě dostal na tu pražskou konzervatoř jako, jako pedagog. Takže tam jsem ještě to léto jsem dělal brigádu, kde jsem zametal ulice. A a pak jsem nastoupil jako jako pedagog. Ideální. Ideální, no.
0: No a jak dlouho si učil vlastně od toho 2010?
1: Od roku 2010, myslím, že to bylo do roku 2022 nebo 3. Já jsem vlastně skončil k 31. červenci 2023, myslím, no. Takže to bylo takhle nějakých... 12-13 let, tak nějak zhruba.
0: Aha, a proč, proč už neučíš?
1: Já jsem učil na Pražské konzervatoři, pak jsem začal záhy učit taky na konzervatoři Duncan Center a do toho jsem se věnoval divadelní eh, dramaturgii eh, v divadle X10. Takže já jsem vlastně tyhle ty tři, řekněme, úvazky nebo tři činnosti eh, kombinoval a tak různě jsem prostě z jedné práce jezdil do druhé a už dlouho jsme v X10 mluvili o tom, že by bylo dobré se zkrátka té dramaturgii věnovat více, ale nebyly na to zkrátka finanční prostředky. Neuživili by mě, takže jsem pořád ty honoráře tak skládal. No ale pak ten covid vlastně paradoxně, paradoxně tohle uspíšil, protože to divadlo potřebovalo nějak zefektivnit svoji činnost, prostě pracovat s menším okruhem lidí a ty zaměstnávat intenzivněji. A díky tomu mi mohli zvednout ty honoráře a už jsem se zkrátka začal věnovat jenom divadelní dramaturgii v divadle X10. Mm-hmm.
0: Kde jste do teďka vlastně? Kde kde jsem, kde jsem do teďka, no? Já tady budu střídavě týkat a vykat, že jsme si začali týkat před chvíličkou, takže možná to <coughs> nepůjde tak snadno. A ještě mě zajímá k tomu profesorství, co, co ti to dávalo, jestli si z toho něco jako vzal, jestli tě to bavilo nebo.
1: No tak já nevím, tak jako je to, je to rozhodně slušná práce, to jako já bych asi nemohl někde prodávat telefony nebo, nebo něco podobného, nebo jako moch ale uh, ta pedagogická činnost je smysluplná, uh, smysluplná profese, je to důležitá profese, je to taky těžká práce, když to chcete dělat dobře. Já jsem vždycky říkal, že ale já nejsem jako učitel, jo, nebo já jsem se stal učitelem náhodou a mě spíš No, jak to říct, no, když řeknu bavilo, to je takový blbý slovo, ale e, mě na tom jako bavilo vlastně společně se studenty znovu nacházet cestu k těm tématům a znovu vlastně hledat to porozumění tý podstatě, těch věci. Takže v těch nejinspirativnějších hodinách my jsme prostě spolu procházeli e, tu cestu k nejrůznějším divadelním tématům. A v momentě, kdy se vám tohle podaří, jako ten jako zápal Objevit u sebe, tak ono, ty lidi kolem těch třeba 16 let jsou poměrně vnímaví, takže často to zafunguje, takže se ten zápal na prostě prostě jako přenese pro tu věc. A když k tomuhle spojení došlo, tak to bylo samozřejmě jako výborný, protože pak máte pocit, že smysl dává nejen ta vaše práce, ale prostě vůbec celý divadlo a celý vesmír. A pak se samozřejmě setkáte s momenty, kdy jako vám to nejde, protože z nějakého důvodu jste unavený, přepracovaný, že učitel je taky jenom člověk. Teď vidíte, že těm studentům to nejde, protože to prostě jako nebaví, protože jako najednou se sami musí kopnout do zadku a něco udělat. Takže to je pak zase jako demotivující, říkáte si, že to nemá jako vůbec žádný smysl. A jestli není lepší třeba zametat ty ulice, nebo já nevím, prostě pomáhat někde v pečovatelským domě a podobně. (laughs)
0: Jasně. No, vy jste, ty si vlastně učil historii nebo dějiny a teorii divadla. Tak jaký třeba období tě z té historie nejvíc bavilo?
1: <laughs> to, se, to se těžko, uh, tak asi jednoduše říká, ale uh, většinou mě, jako asi nejvíc mě bavili takový ty kapitoly, které právě těm studentům byly nejvíc vzdálený. Uh-huh. Uh, tak to je antické divadlo. No, myslím, že je vlastně velmi... Já myslím, že je velmi aktuální s tím tématem, jako zodpovědnosti a přenášení svých chyb a vin na další generace. Tématem, by zahleděnosti do sebe, neschopnosti si připustit, že prostě nemáme všechno ve své moci a že bychom měli objevit taky nějakou pokoru sami před sebou, před světem a taky myslet jako na ty, co přijdou po nás, že nejenom jako na sebe tak to si myslím, že je jako skvělý skvělý téma a, ale ono se to samozřejmě špatně čte no, protože je to jako náročná literatura a chápu, že pro člověka, který mu je třeba 15 a nemá jako velkou čtenářskou zkušenost, tak to na něj prostě vybalí z prvním ročníku může být poměrně náročný zvlášť, když máte k dispozici překlad třeba z roku 72, tak to je jako ještě větší peklo, že jo no, a, ale nedá se nic dělat, jak jsem vlastně neobjevil způsob, jak jak se s takovým těžkým tématem setkat třeba až později. Ale nevím, no tak antika antika je prostě dobrá. Mě hodně bavil i ten středověk. Spíš nějakým způsobem myšlení o těch věcech a tím, že prostě ta, ty, ty performační aktivity najednou za, zahltily celé to město a tím se vlastně jako žilo. Tak to mi přišlo jako taky neskutečně zajímavý ale myslím, že tady so v těch kapitolách se mi ten zápal na ty studenty až tak jako nepodařilo, nepodařilo přenést. Jo. Pak se samozřejmě začínají chytat na Shakespeareovi, to je takový docela, docela jako vděčný romantismus mám taky, mám taky hodně rád, ale spíš ten světový než ten, než ten národovecký, jako český. A pak to ne, no to, a v tom 20. století to už je prostě jako mazec, no, to už, to už jede, jako jenom se to střídá a vy jenom jako koukáte, co se děje se světem a je to, jako ty proměny jsou velmi, velmi inspirativní. Těžko se mi vybírá mm-hmm. jenom jedna mm-hmm. kategorie, protože víte, nás třeba profesor Bořivoj Srba Učil na fakultě něco, čemu se říkalo stylové proměny české režie. Jo? A měly ty stylové proměny, že mě vždycky jako fascinovalo, jak ty jednotlivé proudy, etapy, epochy na sebe navazují, jakým způsobem se popírají, jak se vyvíjejí, jakým způsobem navazují třeba na tu ne předchozí, ale na tu, co byla ještě předtím, a jak se neustále vlastně nejrůznější ty prvky, témata, postupy vrací v různých jako modifikacích. A to pak prostě z toho nemůžete jenom jednu kapitolu jako mm-hmm. jednoduše vytáhnout.
0: Mm-hmm. Já si pamatuju, že jsme, když jsme probírali už jako víc současnější divadlo, takže mi přišlo, že to už vás právě zase tak moc nebaví, nebo jsem byla já, kdo mě, to, kdo mě to jako nebavilo, ale jako shodla jsem se ještě i pak na damu, že když jsme se snažili naučit na tyhle ty otázky jako prostě už současného, hlavně českého divadla, tak nebo i historického jako českého, ale divadla, takže nám to hrozně nešlo, že prostě já nevím, čím to jako je, že to český divadlo pro nás bylo nějak hrozně náročný jako zpracovat, hrozně náročný si ho jako nějak přisvojit a mně se v tom hrozně těžko hledalo něco, co by mě jako zaujalo, čeho bych se tak jako chytla a o tom bych dokázala hmm. aspoň pět minut natáhnout tu otázku napadá vás třeba, čím to mohlo být, že já se na tom fakt shodla s hodně lidma. Jako s...
1: Moc ne, jako nevím, jo, to si budu jako, vymýšlet, ale já si myslím, že to může být, nebo pro mě, jo, z mého osobního pohledu, je to tím, že prostě zvítězila v jedný, v jedný etapě, v těch raných etapách českého divadla, taková ta tylovská koncepce nad tou Máchovskou. A pak samozřejmě ta Tylovská byla nějakým způsobem pak třeba jako překonaná. Ale víte, to je. A zase se vrátím jako ke svým profesorům, ke svým profesorům z fakulty Milan Uhde s námi měl takový seminář, tuším, že kapitoly z České literatury, nebo nějak tak se to jmenoval. A právě nám říkal Otilovi a Švandovi Dudákovi, jo, jak prostě ano, Švanda Dudák, je se to furt, že za, těch, za toho socialismu, on se to furt tak jako hrálo a furt se to hraje z nějakého důvodu. A on říkal, ale o čem to je, to je jako o člověkovi, který měl obrovský dar talentu prostě od své matky, který mu byl jenom takhle jako daný a to byl talent, se který mohl dobít celý svět. A on se toho prostě vzdá, zahodí to a vrátí se domů vokopávat brambory. No, a tohle je prostě nějaký jako český ideál, nebo jako představu jako český ideál, jako protože u nás je to hezký český a je to takový hezký a my se to tady děláme, máme ty svý dvorky a to je jako prostě člo, jako člověka, který chce víc, tak ho to jako samozřejmě nebaví. Tak tohle to mě vždycky jako, tak jako srazilo dole. Jsem říkal, proč, jako proč? No. Mm-hmm. Takže eh, takže nevím, tohle, tohle je jako by to, to, ta uzavřenost toho nějakého českého prostředí do sebe, to tady může hrát třeba nějakou roli. No. Nevím, ale třeba pak ty šedesátky, to mě připadá a, a dál, jako to mě připadá vlastně dost zajímavý, to je zase jako pak takový výbuch tvůrčí energie, ať už na poli prostě jako dramatického textu a řekněme spíš toho jako interpretačního typu divadla a pak jsou samozřejmě ty studiové divadla to je něco, co bylo jako hrozně živýho a co se inspirovalo samozřejmě i těma, těmi jako zahraničními inspiracemi vlivy, já nevím, grotovským living a tak dále. Takže to mi pak přijde vlastně jako dost zajímavý, no, ale tak mm. musí se k tomu člověk tak nějak prokousat, no.
0: mm-hmm. Já si pamatuju na chvíli, kdy pro mě byl vždycky obrovský takový boom, kdy jsem objevila, jak se právě, Ona mě přijde jako těžký na tom učení, kdy se člověk potřebuje učit po těch etapách jako antika a tohleto, tak jak to ovlivňuje zároveň všechny ty země, tak mně přišlo kolikrát těžký jako si to právě propojit, protože teď bereme sice rok tohleto, ale pak teprv bereme nějakou třeba českou Čech, Čechy jako bereme až daleko později, mm, takže mm. přesně najednou si propojit jako aha, jasně, Living Theatre asi teďka ovlivňovalo jako tohle jako v Čechách, takže proto je to takový. Tak to si pamatuju, že když jsem se učila na státnice, takže bylo pro mě vždycky úplně jako, jsem si připravila, jak když mám teď dostat Nobelovu cenu, protože jsem si fakt propojila nějaký souvislosti, ale strašně mi to trvalo, jako bylo to takový
1: No? Ono to prostě jako trvá, ano. No. Ty jako, historie asi, není málo, no. Jak říkám, je to možná i moje chyba, protože já jsem se nikdy nezabýval tím spíš, jako, jak učit a tak, ale co jsem tak zaslechl, tak to se zkrátka v tom prostředí učitelském zvláště chce učit ty dějiny, tak prostě se to hrozně řeší, že, Protože ty dávný, uzavřený kapitoly, takový dobře ohraničený, no, tak to se dobře předává a to už jednou, jako zvolíte pedagogickou metodu, ale to je takový jako poměrně přehledný, no. A pak v tom 20. století, když to prostě jako chytne dynamiku, jak blázen no, hmm. tak v tom už se skoro nikdo nevyzná, hmm. jak to jako chcete, aby důležitý, že na konci toho, jako teďka ještě nějak stojíme, tak jak to jako předat a vysvětlit, no to prostě trvá, no, hmm. tomu se musí člověk nějak jako vztahovat, zajímat se o to průběžně, to se nedá jako v nějakém rychlokurzu prostě udělat.
0: Ale jinak jsem vám teda chtěli říct, že vám musím jako složit poklonu, že z vašich poznámek na, já vám prostě budu vykat, je to smůla, vlastně. to nejde, no, dojde, no. Uh, tak uh, z vašich jako přednášek ještě na konzervatoři, tak jsem vlastně čerpala i celou jako damu a řekla bych, že díky nim jsem prošla spousta zkouškama, co mě spolužáci jako, horko těžko, jako. Jo, to.
1: no, tak, tak já nevím, já nevím, kdo vás učil dějiny, ale <laughs> tak nevím, jestli jsi ten, jestli jsem vám nepředal prostě nějaký hrůzy, jako, no. No, do školském stupni, tak nutně třeba dochází k nějakým jako zjednodušením, jo. Takže, no ale jestli, jestli si to dokázala jako dobře zamaskovat a prošlo to, tak, jo, jo. Tak, tak, tak dobrý. Bylo to super a
0: vlastně mě překvapilo a teď jako omlouvám se, jestli nějakou urazím a stejně si to jméno nepamatuju, ale vím, že jsme měli přednášku na Damu a bylo zrovna právě téma Shakespearea a já si říkám, ok, tak to bude jednoduchý, jdu prostě tam, budu si číst ty své poznámky ale takovým stylem, jak to ta paní předávala, Ježíš to bylo úplně úmorný. Já jsem tam, tam seděla <laughs> a si říkala, Ježíš, kolik je hodin, protože to, to byla taková jako znuděná. Bylo vidět, že už to říkala po milionty, no, jestli neměla už osmou přednášku, jako tenhle den, nevím. Ale jako... Přesně tohle, to se si říká, tak tohle mě nikdy nenamotivuje jako k tomu.
1: Těžký, no, tak třeba měla blbej ne? Jo, je jim, to
0: tak, no. já nevím, já. jenom si ale, to Ale jasně, nevím. tak jako
1: to je, říkám, učitel je taky jenom člověk, ale je to tak, jasně, jako je to jeho zodpovědnost, že ta, ta hodina nebo přednáška, to by měla být jako vždycky zážitek, protože jako... A to bychom se dostali k širým otázkám, jak jsou ty pedagogové jasně. jako motivovaný a tak dále. Jasně. Prostě je to, je to bída celý, no.
0: No, a když uh, vytváříte i autorské hry, teď se dostaneme trošku ještě k režii, tak kde třeba hledáte inspiraci? Když říkáte, že máte rád jako, tak jako víc těch období, tak kde třeba hledáte inspiraci k těm autorským hrám, nebo jestli děláte i nejenom autorský.
1: Těžko těžko úplně nutně říct. No, my, my jsme teďka jako poslední opravdu jako autorskou inscenaci, tak já myslím, že X 10 je ze své podstaty jako autorský divadlo. I když jako výrazně pracuje s textem, zakládá se většina těch inscenací na psaným textu, popřípadě pravidelným textu nebo dramatizaci současným textu tak podobně. Ale je to prostě jako prostě kolektiv nějakých osobností, které mají vysoký tvůrčí potenciál a vzájemně se nějakým způsobem inspirují A naším ideálem je fungovat až tak jako komunitně, ne jen jako provoz, ale jako prostě nějaká skupina skupina tvůrců, kteří to divadou zkrátka vytváří spolu. Ale pod tím pojmem autorský, tak určitě určitě by tomu odpovídala naše poslední inscenace, co jsme dělali s režisérem Štěpánem Gajdošem Workshopy smrti a to právě když se ptáš na tu inspiraci a na třeba nějaký kapitoly historický a tak podobně, tak my jsme poměrně dlouho diskutovali o tom vlastně o čem by ta inscenace měla být jak to téma vlastně uchopit kde ho najít a podobně a v jedné chvíli jsme začali vlastně plánovat po covidu, po odeznění té pandemie a teď To první, co nás napadlo, byla středověká moralita Everyman. Tak jsme si to přečetli a zjistili jsme, že to samozřejmě dělat jako nemůže něco takového, nebo nenašli jsme k tomu žádný klíč, co s tím dál. A takže jsme se kolem těch témat, ale jako je nějaká izolace, umírání, divadlo, jako takovej prostě fenomén, ve kterým se lidi potkávají a umírají, ale pak zase znovu vstanou, prostě jak s tímhletím zvláštním tématem prostě zacházet a s tím fenoménem divadelní smrti. Až jsme se dostali uh, úplně, nebo ne, náhodou, já jsem to měl v šuplíku, ale hmm. n- napadlo nás vzít právě tu knihu polské reportérky Katařiny Bony, Gambáre, workshopy smrti a ale nejedná se vlastně o nějakou jako standardní dramatizaci, ale právě spíš jako o materiál, který vezmete a společně s herci ho pak nějakým způsobem dál formujete a používáte. Prostě jako, a vede vás to vlastně k trošku už jako jiným tématem, než, než o čem je vlastně ta knižka jako taková. Takže ty inspirace jsou různé, ale musím říct, že převažují u nás divele inspirace, řekněme, tou meziválečnou dobou a současností. Že to jsou dvě asi takové nejrozšířenější období, které nás provázejí. Ta meziválečná doba je v celku jasná, že je to doba po nějaký velké válce, která byla jako plná nadějí a skončila tou druhou světovou válkou, to, který se někdy říká, že bylo vlastně jenom prodloužením, pokračováním té první. témata jako vzestup e, agresivity, e, zlá těch nacionalistických tendencí, tak to je něco, co proskoumáváme nějak jako průběžně. A teď jsme udělali, e, nebo dokončili vlastně e, na jaře před rokem trilogii Čekárna podle románu Liona Fuchtwangra takový velký vlastně tři inscenace, které jsou na sebe napojený nějakým způsobem a vypovídají právě o tomhle, o tomhle tématu a e, o té době, ale samozřejmě taky o naší době. A pak je to současnost, jako uvádění vlastně původních textů nebo současných divadelních her, to je taky něco, co tu dramaturgii divadla X10 provází od začátku.
0: Uh-huh. A v divadle X10 teď působíte jako dramaturg?
1: Jako dramaturg a můžeme říct autor.
0: Uh-huh, uh-huh. Já mám na vás takovou záludnou otázku. Zborně. A Jak by podle vás měl pracovat dobrý dramaturg? Poctivě. <laughs> <laughs> Jasně.
1: Já, nevím, jako já, já nemám žádnou metodologii, prostě neměl jsem ani na tom učení, nemám ani na tu dramaturgii. Jo, jo. Teoreticky jsem byl vždycky slabší. No nic, no tak prostě... <laughs> něco se musí zažít, něco musí vysadět a prostě ať čte, já nevím vlastně by měl hledat tu inspiraci jako každý jiný tvůrce, já dramaturgii jsem ji nepovažoval za obor, který by byl nějak zvlášť teoretický, to vychází nějak jako z mýho zaměření a mýho vkusu, ani obor, který by byl nějak jako kancelářsky uzavřený Já jsem dramaturka vždycky považoval za tvůrce, takže myslím, že by měl pracovat jako každý jiný tvůrce, tak způsobem, který který si prostě pro sebe nalezne tu inspiraci, ať si hledá každý, jak potřebuje, ale ať ji jako hledá, ať se k tomu prostě vztahuje a prostě umělci pracují denně, no, ono se to No, to vypadá jako, že se třeba jenom tak jako válíme na kaučinu, chodíme někam procházet, ale <laughs> se v tom člověku prostě musí něco odehrávat a to taky prostě stojí nějaký, nějaký čas a člověk prostě na tom musí mít klid. No.
0: Mm-hmm. Já se ptám, protože vlastně ta role, řekněme role dramaturgami přijde, že je taková, že není moc vidět a mm, pro spousta lidí to může být taková jako záhadná pozice v tom divadle, že jako, aha, tak co teda jako dělá, teď to dělá jako režisér, teď to dělají ty lidi, ne, když to je jako třeba i bez režiséra divadlo, kde tvoří jako vyloženě kolektiv. Tak co třeba, jako že ten dramaturg, tak potřebuje potřebuje třeba on najít nějaký ten text, se kterým třeba pak pracujete, nebo se ho nějakým způsobem snaží udržet v nějaké jako, nějaký jako míře použitelnosti, nebo jak to jako říct, no, jakože co, co je teda vlastně tou úlohou toho dramaturga, když teď už mi přijde, že v moderní době, jako spíš tady toho alternativního divadla, tak už všichni pracují na takový ty jako, OK, teď si chvilku režisér ty, teď jsem chvilku já, teď ty si herec, teď já ti to předvedu a takový jako.
1: Ta dramaturga je pak vzniká nějak kolektivně, ale mm-hmm. je, je to samozřejmě takový záhadný obor a je potřeba jako rozlišovat mezi tou profesí jako takovou, jako řekněme, že to je prostě e, někdo, kdo je v divadle jako dramaturg, a mezi tou dramaturgii, která prostě takhle přirozeně třeba probíhá v nějakém tvůrčím kolektivu v rámci, e, v rámci e, dialogu. No, e, já tady ne, nebudu, nebudeme dělat žádné jako, přednášky z té <laughs> dramaturgie, ale co mně jsou třeba takový e, názory na dramaturgii, které jsou mi blízký. Tak první to, to slovo vzniklo z řeckého dramaturga, který označoval dramatického autora. A, takže to byl o ten, kdo stojí za tím textem, ale víme, že ten autor antické tragédie nebyl jenom literátem, ale že byl zároveň jako širokým vlastně divadelním praktikem, a že se zabýval tím, čemu bychom dnes řekli režie, zabýval se hudbou a celkovou kompozicí toho, čemu říkáme inscenace. To znamená, že pronikal vlastně do všech těch složek a byl schopný je komponovat tak, aby dostal z té kompozice maximální množství významu. A to podle mě jako pořád trvá. A další, další taková věc, které se vztahují ohledně dramaturgie, že to je někdo, kdo zprostředkovává nebo ručí za kvalitu toho dialogu. Dialogu mezi jednotlivými divadelními složkami i dialogu mezi e, hledištěm a jevištěm. A samozřejmě dialogu, řekněme v tom e, dramatickém literárním slova smyslu, že ty postavy jak mluvějí a e, maj, maj v tom dialogu zkrátka vyjevit prostřednictvím toho dialogu nějaký téma. Dramaturg je pojmenovává témata, to je pro ně naprosto zásadní. A co si myslím, tak dramaturg má být v divadle prostě se trvalou inspirací, prostě někým, kdo je schopný zvenku těm tvůrcům, kteří třeba jsou v tom procesu uvnitř, především režisérově, hercům, poskytovat prostě zpětnou vazbu a poskytovat jim inspirativní impulzy, jak tu práci prostě rozvíjet. Ať už, řekněme, v nějakém dlouhodobějším horizontu, třeba několika let, kam to divadlo směřuje, ten jeho program, tak samozřejmě v tom malém měřítku ta jednotlivé inscenace.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Jo, super. Děkuju. Děkuju. A vy jste tady zmínil ty workshopy smrti, na kterých jsem se byla v x podívat. A já jsem si na to napsala hnedka po tom představení nějaké jako otázky, co mě tak jako zajímalo. A třeba tam je takový velký, jako už z názvu, velký tématý smrti. Tak jestli jste třeba nějak během té tvorby řešili mezi sebou nějaké zkušenosti se smrtí v životě celého toho kolektivu.
1: Tomu se samozřejmě nedá, nedá vyhnout. Já bych jenom k tomu dodal, že ten, ten název zní, workshopy smrti, my jsme to schválně takhle nechali, název, nebo skoro název té knihy, kterou jsme se inspirovali, to se jmenuje Gambare, japonský slovo, workshopy smrti. Takže se nejedná jako o fenomen smrti, řekněme obecně, ale spíše se jedná o fenomen divadelní smrti tu otázku, proč prostě chodíme do divadla, kde se furt válí nějaké mrtvoli. My tomu pak zatleskáme, ty mrtvoli vstanou, protože to nejsou vlastně skuteční mrtvoli, jsou to jenom herci. My víme, že jsou to herci, že to nejsou mrtvoli, přesto se chodíme na ty mrtvoli furt koukat. A tak to jsou vlastně otázky, kolem kterých jsme kroužili a který který nás zajímali i v souvislosti s tím, co právě teď jako v současnosti zažíváme, ať už prostě prostřednictvím rozhovoru s někým, kdo přijde z Ukrajiny nebo zprostředkovaně třeba e, e, přes média, tak jak vlastně s tím fenoménem zacházet a jestli nám k tomu divadlu vlastně vůbec k něčemu dobrý a proč do ně furt chodíme. K tomu, že pak jako mluvíte o smrti, že to v názvu, tomu se samozřejmě nevyhnete, to je jako jasný, ale e, nedělali jsme to vůbec nějakou jako násilnou, násilnou formou. E, myslím, že ten, e, ten tvůrčí tým, který se podařilo sestavit je vlastně velmi jako otevřený ty lidi se vzájemně znají, a takže když k tomu chtěl kdokoliv vlastně přispět jakoukoliv příhodou historickou zážitkem zkušeností ze svého života tak to prostě jako udělal a já nechci moc jako prozrazovat, jo, mm. ale, ale Kateřina Bonny, e, i když jsem se koukal na její oficiální web, tak ona právě dělá něco, čemu se říká workshopy smrti a inspirovala se, inspirovala se něčím, co dělají v Japonsku, japonští e, mniši. A je to taky jedna kapitola z té knihy, kterou napsala. A je to takový workshop smrti a my ho vlastně divákům jakoby nabízíme v závěru. Je to naprosto jako individuální, myslím, že se snažíme těm divákům vytvořit maximální možnou míru soukromí, aby byli schopní to prostě nějak si v sobě utřídit určité myšlenky. A e, samozřejmě tenhle ten workshop smrti jsme prováděli i spolu prostě v rámci prvního týdne e, zkoušení a e, myslím, že jsme si to docela jako užili a že ta reflexe potom byla dobrá, a že člověk zároveň ví, že prostě mezi lidma e, před kterým asi nějak jako nemusí stydět, bát, nemusí taky nic odkrývat prostě, když nebude chtít a zároveň jsme byli schopni to vlastně velmi dobře, velmi dobře spolu reflektovat a byl to, myslím, do, moc dobrý zážitek.
0: Mně mm-hmm. napadá teď, jak jste říkal, že, že vlastně se potřebujeme vztahovat pořád nějak tých smrti, a lidi se na ní chodili jako dívat do toho divadla, tak jestli tam není i nějaká souvislost, jak jsme mluvili i o té historii, kde vlastně ta vidět smrt třeba na ulici, tak bylo vlastně poměrně jako častější, než jako dneska, že se lidi chodili dívat na ty popravy, nebo byly různý souboje, ať už rytířský, nebo jakýkoliv jiný. No a prostě se stalo, že ten jeden toho druhého zabil, nebo prostě vřímně zápasy, něco. A tak jako, jestli tady třeba nejsou nějaký jako tendence v nás, opravdu, že nás to nějakým způsobem přitahuje, že je to něco záhadného trošku pro nás. Asi i ta otázka, co je potom, samozřejmě to už je, ale něco jiného. A a zároveň je to pořád něco, jako bych řekla, poměrně křehkýho dneska už ve společnosti, bavit se o nějaký smrti, někdo to má vyloženě jako tabu, jako ne, neříkej o nikom nic, jako že. Tak, tak jestli v ní máte třeba nějakou souvislost tady s tím, návazností na nějakou historii a že dneska už to není tak často vidět.
1: To nevím, ale zase máme internet. Jo? <laughs> a, Pravda? a v tom divadle... Já si nedokážu, nedokážu si představit zkušenost člověka třeba ve středověku, který prochází ulicí a tam se válejí prostě mrtvoly, ne, Nevím. Jako, mm-hmm. Nedokážu si představit člověka, který se za francouzské revoluce nepodívat na to, jak tam gilotinují stovky lidí. Ne, nevím. jako Fakt nevím. Ne, já bych to dneska ze své pozice vidět nechtěl. Mm-hmm. A pak máme internety, prostě, kde si můžete najít spoustu jako, různých videí a jste doma, jste vlastně jako v pohodě a přesto na to tak nějak jako mě zíráte. No a na, tý, ale na tom divadle prostě všichni víme, že to je umělý, jako jo. Všichni víme, že se to neděje doopravdy, a, ale možná právě jako, to je, to je, právě to vytváří určitý bezpečí, jo, že my to můžeme nahlížet a zároveň víme, že nikdo, ani, ani jako v tom videu prostě nikdo neumírá. Prostě je to herec, my to víme, že to je herec a jenom nám to vlastně předvádí a, Je to obraz, prostě je to obraz smrti, no a na obrazy se prostě chodíme dívat pořád, no a nakonec i na tom internetu jsou to vlastně jako obrazy svým způsobem, akorát, že jsou, jak to říct, jako velmi často je to prostě realita, zatímco to umění je umělá skutečnost, no a říkám, dává nám to jako určitý pocit bezpečí, zároveň jako cítíme, že my jsme ještě furt jako živí, takže můžeme prostě jako něco dělat, něco z nás spadne. Že, tak řekové tomu, něčemu něčem takovým asi říkali katarze. Mm. A to je, to může být zkrátka jako uvolňující. No. Mm-hmm. No, že se to neděje doopravdy, že to je jako umělecký stvárnění. No.
0: Mm-hmm.
1: no se o tom samozřejmě těžko hovoří. A to je další věc, kterou jsme řešili se Štěpánem Gajdošem, že jako... Uh, když začala válka na Ukrajině, tak všichni řešili, jak vlastně zprostředkovat ty váleční zážitky, jak pracovat třeba s umělci a umělkyněmi z Ukrajiny. E, protože najednou e, my jsme dělali třeba ve Strašnicích inscenaci válka v režii Honzi Fridče. Myslím, že to byla jako dobrá inscenace. A nevím, jako jak, jestli bych ji dělal teď, jako mm. nějak, jako jak k tomu vlastně přistupovat. A to je vždycky tak událost, že jako jestli ty umělci vlastně vědí, o čem hovoří. Jo, že, jo, tak říkáte, děláme představení o smrti, a pak se stane taková hrůza, jako před Vánocem na filozofické fakultě. A pak říkáte, no, dobře, a jak já mám teďka těm lidem jako vysvětlovat jako tady. Ale myslím, že tomuhle jsme se právě dokázali v, té, v rámci té inscenace vyhnout, protože my jsme věděli, že to téma je takhle křehký a že pro člověka třeba tu blízkou zkušenost se smrtí třeba někoho někoho jako z rodiny, tak, a nemá to vyřešený, nemá to zpracovaný, tak to jako není úplně inscenace samozřejmě pro něj, ale pro člověka, který už to třeba zpracovaný má, nebo aspoň do větší míry, tak to může být prostě osvěžující, protože my se tam jako vlastně nikomu nevysmíváme, my tam neděláme nějaký hloubkový filozofický analýzy toho fenoménu. Ta inscenace je prostě jako hravá a primárně, primárně pracuje s tím fenomenem divadelní smrti, takže pokud na někoho míří, tak míří jako na nás, jako na divadelníky, kteří jsou si vědomí těchto otázek, jako že mm-hmm. to, to divadlo nikdy není život, ale zároveň mám, nám v tom životě může pomoct, uh, jaký je propojení mezi divadelní umělou skutečností a skutečností jako takovou.
0: Mm-hmm. Jo, jako za mě, mě jako moc potěšilo, já jsem taky si nebyla jistá, na co jdu, protože i ten popis, to už jste se o tom i pak bavili v tom divadle, že nevíte, jestli byste ho neměli změnit, popis toho představení. Já tady taky nechci porozrazovat všechno, ale prostě nějaká, byť jenom souvislost s nějakýma přírodníma katastrofama, tjo, jak to teďka ty lidi zvládají a tak, tak se říká, jo, na co, na co jako jdu, to bude hrozně náročný. Tak nějak jako potěšilo právě, jak, jak je to jako hravý a jak jsem jako ne, neodcházel, nějaká zatěžka, jako jo. Že to nebylo, ty jo tak teď si důřežíte té smrti, jaký k němu mám vztah já, nebo tak.
1: Jo, my jsme tu anotaci změnili a mě to, víte, mě to, mě to trošku je, jako zarazí, jako jasně, jo, tady to je evidentní selhání dramaturgie, protože tady ta, ta komunikace, prostě ten dialog mezi tou veřejností a tím divadlem se neprobíhá úplně ideálně, ale já nevím, jako, že zase, když se to jmenuje workshopy smrti, jako, je, buď jsem blbej mně ten název prostě připadá ironický, jo? V souvislosti s tím, na co dneska můžete všechno mít workshop. Prostě jako, nevím, jako workshop pěstování bambusu. Ale, ale tam prostě workshopy smrti. Říkám, že tak v tom je přeci nějaký rozpor, že tam už v tom názvu se něco děje. Tam je nějaká jako dynamika, nějaká ironie. Připravíme mi to vlastně jako v pohodě, no. Ale tak asi...
0: Asi, Jasně. Asi ne, no. Ale zároveň mám zkušenost právě. <laughs>
1: jo, já ji mám z, taky, já jsem to slyšela nějakým způsobem.
0: že to bylo třeba ten název vlastně je v pohodě, tak to bude vr- prostě plišových medvících. No a zjistíte, je to prostě nějaký strašně dramatický téma. O Nějaký jako, o, tady vztahu matka syn no vlastně Olipus, ale jako tak nějak zaobalený. No, tak, <laughs> uh, mě ještě zajímá, jak jste, jak jste tam vlastně řešili to téma smrti na jevišti, tak jestli jste. Uh, Dospěli třeba k něčemu, jaká smrt, nebo třeba jenom z z vašeho pohledu osobního, jaká smrt najviště pro vás je taková jako nějakým způsobem nejvíc přijatelná, nebo že přistoupíte jako na to, že opravdu OK, tak vžiju se teda do toho, že je mrtvý nebo jako, jakou smrt najviště vy považujete za nějakou, jako asi dobrou, nebo jak to říct, no, jako kvalitní. Kvalitní smrt, Kvalitní smrt na
1: jevišti. No. Zase těžko budu hledat nějaké, nějaké zobecnění, ale uh, určitě bych jako. Je zajímavé, že součástí toho, toho textu, té inscenace je právě i návod, jak dobře umírat na jevišti. Mm-hmm. Jo. To je samozřejmě taky jako ironická záležitost, ale. Uh, ale ve své podstatě bych s tím vlastně souhlasil. No a mluví se o tom, že křeče se mají omezit na minimum. Jo. Mm-hmm. Takže uh, takové to trhání si limce, uh, a takové to jako re- realistické, realistická snaha o to tu smrt zahrát, je mi to něco z hlediska vkusu jako vzdálenýho. Já myslím, že divadlo je stejně jako ostatní druhy nebo jiný druhy umění, vlastně obrazový, metaforicky, staví z nějakého materiálu a prostě si toho materiálu prostě nějakou další skutečnost, kterou, která stojí za tím, a i s tím umíráním se podle mého osobního vkusu má prostě zacházet obrazně. Tak musím metaforicky. Protože samozřejmě na tom divadle to nikdy neuděláte úplně. Byly takové pokusy, že byli v Grand Guignolu a různý naturalistický pokusy, tak jako byly, aby to vypadalo, že ten člověk opravdu umírá v tom Grand Guignolu, se údajně opravdu pozorovali, měli tak vypracované efekty a pozorovali ze zákulisí diváky, kolik jich omdlí, jako nebo odejde mm-hmm. a podle toho to bylo jako úspěšný. Jo, to považovali za úspěšný, když odešlo hodně. Jako, já si myslel, že tam opravdu někdo umírá. Ale ne, nevím, no, tak pro mě je to spíš taková umělecká úchylka, než něco, co bych vyhledával a považoval za inspiraci.
0: Mm-hmm. Já ještě mě napadla... Uh jestli to dělalo právě Living Theatre, nebo teď si nejsem jistá, abych nekecala a teď se ztrapním před vlastním profesorem dění dívedla. <laughs> Já už uh, to
1: zase nepamatuju, uh, že uh, jak to neučím, uh, že jsem uh, uh, ne? zapomněl.
0: Uh, no, prostě určitá skupina používala i takový až jako rituální prvky svého vdobí, jestli to byly nějaký 90, něco takového a třeba i vyloženě zavraždili nějaký zvíře na jlišti. A používali opravdu reálnou krev a teď tam měli to prase a používali vnitřnosti a tak. Jo, tak to třeba z mého pohledu jako Aha. už uh, je za tou hranicí vlastně ty divadelnosti, kterou, za, za kterou jako já chodím, za kterou, kterou já jako vyhledávám. Já bych řekla, že jsem možná občas takovej mm, jednoduchý divák, protože mám ráda efekty takže když je tam kouřo stroji, tak mě to hnedka zaujme. <laughs> to zase možná podcínu, ale No, ale jakože tady to už bylo pro mě za nějakou jako hranicí toho, že já si jdu podívat na něco, co je jenom jako, ale vy mi tady najednou dáte opravdu to, co vlastně vidět nechci.
1: Tak já si jste narážila na výdeňský akcionismus. No, to, to byly takové pokusy, jakože, ale zase byla to vlastně taková snaha Vlastně odejít z toho divadla a vrátit se k nějakému zážitku, intenzivnímu zážitku, až rituálnímu, pseudorituálnímu zážitku, který toho člověka jako může nějakým způsobem proměnit. Jo. E, takže tam vlastně nebyla tendence e, představit před člověk, postavit před člověka nějakou tu obraznou uměleckou výpověď a pak vtáhnout toho jako doprostřed něčeho, co má samozřejmě v sobě i tu temnou, temnou sílu, jako ty dávní, třeba i antický, bakchický obřady měly a tímhle tím ho jako vlastně nějak provést. No. E, jako pro mě osobně to jako cesta nějakého, řekněme, osobního výzkumu jako proč ne, já nebudu nikomu říkat, co má, nebo co má dělat. Přeba mi dneska jako kvůli, kvůli takové věci zabíjet prasem, mi to připravá jako, taky už jako moc, ale jako jestli se chce někdo polývat prasečí krví, tak ať to dělá, jako, Niko, když tím neubližuje nikomu jinému, jak prosím, já to dělat nepůjdu. Prostě. Mm-hmm,
0: mm-hmm. No, to bych <laughs> chtěla slyšet, co se o to myslím.. Um, Ještě tady mám takovou narážku na to, byste to v tom představení pak jako vlastně to nebylo jako hlavní téma, ale myslím, že tohle můžu rozradit. To to bylo vlastně i v té původní anotaci, že tam nějak nějak jste řešili tematiku těch přírodních katastrof a tady vyloženě vlnou tsunami a zemětřesení, tak jak se vlastně tomu může vztahovat člověk, když žije v Čechách, kde vlastně nemáme v blízkosti, jakože myslím, že by nás asi ta tsunami, kromě nějakého zemětřesení, třeba citelného, tak nezasáhla. Tak jaký vztah tady jste třeba řešili, jako jestli vůbec to tam dávat, nebo řešili jste to nějak?
1: Moc ne, ale nebo takhle, já si myslím, že Zase je to jako, že vytvářím takový nárazový pásmo. Jo? Že my se tady opravdu vlny tsunami nebo nějakého výrazného zemětřesení bát nemusíme. Na druhou stranu ten pocit určitý jako ohrožení toho, že něco zasáhne do vašeho života, vy to nemůžete ovlivnit mm. tak to zase mi to připadá jako funkční, funkční metafora. A ten pocit toho ohrožení já ho, jak to říct, já si nějak jako zpracuji, já to nějak jako jako necítím se být nějak výrazně ohrožený, spíš myslím třeba jakoby na svoje děti, ale ten pocit jako neklidu a toho, že může přijít něco víceméně z čistá jasná nebo jako ze dne na den a vy nebudete schopni to nějak jako zpracovat, tak to myslím, že prostě tady existuje a, a navíc ta příroda se prostě jako mění jo? ty katastrofy u nás naštěstí my žijeme na tom českým dvorku který je právě jako poměrně bezpečný, jo? jsme v pohodě Takže, ale příroda se mění jako tornáda na Jižní Moravě záplavy a tak dál nejsou to tak katastrofické scénáře Nicméně, to, jako, začíná nás to trošku jako, upozorňovat, že, že není prostě všechno, že nemusí být prostě všechno vždycky úplně tak malebné, jak si to představujeme právě v té hezké národní hymně.
0: Mm-hmm. No, jako, mm, za mě teda pořád funguje to, že kdyby jako, se příroda rozhodla, tak že si nás klidně jakoby, vezme zpátky. Jako, že to, jako, jak máme pocit, že jsme teda jako, někde na vrchu světa, tak jako. OK, ale no, přesně, pak přijde nějaká jako katastrofa a co, jako my s ní tady máme jednou prostě místo Prahy, máme moře a jako tím se asi nevypořádáme. Ne? No,
1: jasně, jasně. Mm-hmm. Ale ať se ty spalovací motory pěkně charlej jako dál, jo. jo to... je
0: to super.
1: <laughs> Tvoje, vlastně se nic neděje. Tak hele, ta příroda to stejně neovlivní, a jsme tady jenom chvíli, takže je potřeba z toho vydojit prostě co nejvíce.
0: <laughs> přesně tak. <laughs> takže jezděte autem, prostě hátejte odpadky všude, je to paráda. Mm. Um, ještě se vrátím k tomu, jak jste říkal, že na konci vlastně toho představení je právě takový malý workshop. Tak co třeba byste chtěl, aby si diváci z tohohle představení odnesli? Nebo jako, jaký podle vás může být nějaký z těch pocitů, se kterými ty lidi odcházejí?
1: No... Ne jako vždycky jsem hrozně rád a souvisí to právě i s touto inscenací, když pak po tom představení se člověk rozhodne dělat jako věci třeba trošku jinak. Jo? A to může být opravdu úplně jako malá změna, ale jako víc, nevím, víc toho asi od ani od sebe, ani od jiných diváků ne, nečekám. že každá ta malá změna je důležitá. Protože uh, právě v tom světě, kdy máme někdy pocit, že ho nemůžeme už ovlivnit, že si někdo někde nějak dělá něco, co stejně my jako nemůžeme změnit. A ten ten pocit bezmoci a beznaděje a frustrace, který se prohlubuje, uh, tak jak mu čelit? No právě tím, že najdeme v životě nějaký jako inspirativní moment, třeba prostřednictvím umění nebo divadelního uh, zážitku. a pak ve svém životě uděláme nějakou jako malou změnu a uvidím, že ta, že ta změna prostě jako funguje. Jo. A když těch změn, jako zase za, za chvíli udělám další změnu a pak další, tak vidím, že ten svůj život vlastně někam vedu a že ho mám do značné míry ve svých vlastních rukách. To, že existují věci, se kterými nemůžu nic dělat, a musím se s nimi akorát smířit dobře. I proto je divadlo dobrý, protože poskytuje prostě nějakou vnitřní sílu a naděj a prostřednictvím těch jako malých změnovalých kroků, které můžu udělat sám za sebe, tak zjistím, že ta beznaděj třeba jako není tak, tak velká. Takže když to řeknu pateticky, mm-hmm. ale zobecním tak, aby si divák odnesl naději, že může ve svém životě něco změnit.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Jo, tak to, to mě baví. A to máte třeba tady konkrétně u téhle inscenace, nebo to máte u většiny třeba, co, co tvoříte, na asi, kterých pracujete? Asi, asi u všeho. Uh-huh. Takže tak, taková nějaká lehká osvěta.
1: No, ne, no, to, je, to je spíš nějaká vnitřní jako proměna, mm-hmm. jako, aby člověk měl pocit, že v tom není sám. To je na divadle dobrý, že to je jako kolektivní umění. samozřejmě je to hrozný, protože furt musíte hlídat jako dramaturg ten dialog, jo, aby to mm-hmm. někdo rozuměl. Ale ani když se s těma lidma vybavovat je prostě strašný. Mm-hmm. Ale, ale e, zase výhoda té kolektivnosti je právě v tom, že člověk zjistí, že na to není sám.
0: Mm-hmm. Já tady mám pak ještě otázku. Co vaše hudební kariéra? (laughs) (laughs) Stále ještě hrajete?
1: Kariéra, to můžete říkat kariéra. Já jsem vždycky hrál spíš jako amatérsky, ale jo, no, my jsme v 9. třídě založili kapelu Vičurat a Spát, e, pankovou a vlastně od té doby, doby hrajem. Takže ta kapela byla založena ještě roku 99, takže my se hrdě ještě označujeme za 90. kapelu, když první koncert byl až v březnu 2000, ale a hrajeme teďka hrozně málo. Jsme za trošku spáprdovateli, e, máme děti a oni už teďka ty děti zase trošku rostou, takže třeba je prostor pro to trošku oživit. Ale my máme zkušebnu v garáži, my teda no, jako neskoušíme, jo? Akorát, když nás někdo prosuje zase na koncert <těk> jednou za čas, tak si to tam tam trošku jako zašmrdlat, aby jsme tam aspoň něco jako trošku předvedli. A teď se tam nedá vůbec bejt v zimě, takže, ale možná, že na jaře bychom mohli tak jako... Máme v šuplíku nějaké nový písničky, které mezi tím hrozně zestárly, protože v tom šuplíku jsou asi pět let. Takže nevím, jestli to pro nás nebude nuda. No. Ta kariéra, to bylo vždycky spíš taková... Jako jo, svýho času jsme to žrali, že jo, jezdit po těch pankových festivalech, to bylo dobrý. Ale e, vždycky to pro nás byla spíš taková jako zábava. Prostě dát si někde pivo, mít důvod vypadnout z baráku, tam odjet prostě autem. Trošku si zařevat a zase domů.
0: Je. Ideální. Já se na to ptám, protože pro nás to bylo samozřejmě na střední škole se spolužák má hrozný objev, že najednou máte tuhle kapelu, protože jste na nás působil tak jako poměrně chladně, odměřeně jako dobrý, jsem prostě profesor, tady učím to, a pak jsme objevili, že se prostě písničky tady tohleto typu a, no a mě to třeba vlastně hrozně pomohlo, že jsem jako zase posunula v tom myšlení jako, že jsem si dala jako do hlavy to, že ty profesoři jsou taky jako lidi, když má říct takhle ošklivě, ale ale jako jo a hrozně mi to třeba pomáhalo při učení, protože když mi to nešlo, měla jsem se učit na vaše zkoušky, tak jsem si vypustila nějakou vaší písničku, protože jsem se tady zahrádila a tak jsem se učila dál. No. Dobrá
1: metoda, no. Mm-hmm. Tak, tak jo. Je,
0: tak, tak to máte jenom jako zpětnou vazbu.
1: Jo, tak ona je, je, to, je zase i ta naše kapela, to je prostě hra, jako my jsme nikdy nebyli úplně opravdový pankáči, my jsme si na to vždycky spíš tak trošku jako hráli a vždycky jsme to brali s nějakým nadhledem a s ironií, celý to hnutí, jo. takže to myslím jako zůstalo, takže když se tam vyřvávám, tak jako je to vlastně představení, jako jo. je to je to spíš, já, já si myslím, že to je spíš představení, než hudba, je to prostě říct nějaký uvolnění energie, ale zároveň jako si to nechávám prostě na to pódium. Já prostě nesnáším herce, kteří mají potřebu furt prostě něco mlít a vystavovat to, jak jsou herci. Jo. Takže prostě si to na jeviště, tam dělíte svoji práci a chovíte si nějak normálně. Jako.
0: <laughs> ale vy jste taky už uh, vlastně několikrát, nebo taky hrajete. Taky jste představení jako herci.
1: No, ale jako jo. Já já jsem dokonce i kdysi dávno jako zvažoval, jestli se vlastně k tomu herectví nemám, nemám si to nějak jako studovat, ale nakonec jsem se rozhodl, že ne, protože já jsem se tím nechtěl živit, jako že by to přišlo naprosto jako šílený, šíleně těžký zaměstnání a nechtěl jsem to vlastně dělat, tak to rozhodnutí bylo podle mě správný, ale tu nějakou, řekněme, skromnou hereckou zkušenost mám, no, já jsem se vlastně k divadlu dostal je, už jako dítě v osmi letech, kdy k nám na základku na Smíchově přišla Vlasta Galerová, dramaturgině s režisérem Karlem Křížem, který te- tehdy vedli divadlo Labirint a oni prostě v rámci toho divadla založili něco, čemu říkali dětské studio. A to byl vlastně takový jako kulturně výchovný projekt, jo? že prostě děti prostřednictvím tvorby divadelních představení získávají vztah k divadlu, k literatuře, k hudbě, k výtvarnému umění. Takže to byla to spíš výchova jako příštích diváků než divadelních profesionálů. Přestože někteří z nás se tomu divadelnímu umění dnes profesionálně věnují. No a tam v rámci toho studia... Jsem pak měl i dvě takové dětské role prostě na, v těch večerních inscenacích. No a pak jsem právě v těch 14 si říkal, že nemám jít na tu konzervatoř. Naštěstí se to nestalo. <laughs> uh, myslím, že to bylo správné rozhodnutí. Ale kromě toho jo, jako jsem na prostě párkrát stál. No. S, třeba se student, bývalými studenty konzervatoři, konzervatoře jsem hrál v představení pana Polštáře. Mm-hmm, jako, to jako, jsem viděla taky. To, tak to byla jako zvláštní zkušenost. Právě jako tím divadle, který já jsem nikdy moc jako nedělal. Jo, že tam máte prostě nějakou roli, teď ji interpretujete, máte jako ty situace. Jo. A, a vždycky jsem dělal právě spíš divadlo autorský, který je založený na poezii hlavně. My máme s takovou partou e, kamarádů ještě z fakulty a, a dalších kamarádů, třeba který hrajou i u nás v divadle teďka, takovou partu, říkáme si masakr Elzinor. Já už moc aktivní nejsem, protože jsem s nima nemohl teďka moci jezdit skrz ty svoje pracovní rodiny, záležitosti, ale to je vlastně jako parta, která jednou za čas se na pár dní někde sjede, přečte si nějaký básničky, každý si řekne, co tam chce dělat, a prostě pak vylezou na jeviště a tak mm-hmm. jako se tak vzájemně jako doplňují něco tam vytváří, tak to nás jako baví. Ale zase je to jako stejný, vlastně ta kapela, je to taková jako volnočasová aktivita, spíš pro okruh nějakých jako nějak jako souhlasně společně naladěných lidí, spíš než, že bychom měli jako ambici mm-hmm. jako jezdit prostě po světě. Víš, teďka byl masakr Elzinov v, v Argentině, takže mm-hmm. to je asi nejslavnější divadelní zájist. Já jsem tam nebyl samozřejmě, já jsem byl v X10 a doma, že Já jsem byl ten dudák, co vokopává ty brambory. <laughs>
0: A co dělali v té Argentíně? No,
1: hráli tam super představení a pak cestovali.
0: Uh-huh, uh-huh, super. No. A to, to dostali jako nějaký grant nebo tam jeli no, na něco No, něco tam
1: bylo. nějaký uh-huh. prachy z veřejných prostředků jsme na to dostali. Uh-huh. A pak nevím, z čeho to bylo ještě dofinancované. Nevím. No.
0: Uh-huh. A co vlastně vás baví na na tady tom divadelním prostředí. Moje otázka směřuje i k tomu, co byste dělal jinýho, kdybyste se nevěnoval divadlu?
1: (laughs) No, nevím, já já jsem se po maturitě ještě hlásil právě taky na, na, na školu, kde se učilo sociální práci, tak to je něco, co mi připadá smysluplný, ale nevím, jestli na to mám úplně jako dobrou povahu, protože čím jsem starší, tím mám jako čím dál větší problém nějak navazovat nějaký autentický vztahy s lidmi. Ale tak to mi připadá docela smysluplný zamyslnání. No ta, ta pedagogika to tady samozřejmě visí pořád, že to možná, že to je jako profesor, ke který se třeba jednou vrátím, ale pak by mě bavilo třeba, kdybych si jako měl vymyslet něco úplně jako jiného, tak by mě bavilo třeba opravovat hudební nástroje.
0: Uh-huh.
1: Především dechové, teda dřevěné.
0: Uh-huh. Dechové dřevěné. Třeba
1: tak. klarinety, hoboje. Uh-huh.
0: Uh-huh. A k tomu jste někdy měl nějaké sklony? Nebo to máte no, moc, ne, moc
1: ne, ale já že jako od dětství jsem hrál na klarinet, potom na saxofon a chodil jsem vždycky do Vršovice tam k panu Číškovi se saxofonem na opravy a jsem tam tak jako nakukoval do té dílny. Tak to mi připadá jako velmi, velmi taková jako skromná a velmi půvabná jako práce a přitom právě může probíhat takové jako tichosti a soustředění.
0: Samotářská taková. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. A přitom jako pomáháte jako vytvořit jako úplně takovým neviditelným způsobem eh, něco krásného.
0: Mm-hmm. Máte něco, co vás na té e, divadelní profesi štve? Jako něco, co pořád?
1: Jo, jako vlastně spousta věcí, že. ale to je, to je prostě jako všude s tím se člověk musí smířit. To je jako spousta průměrnu, průměrnosti, spousta jako banalit a pak ale jednou za čas jako zažijete nějaký právě inspirativní spojení, že to za to jako stojí, no? ale jako prohrabace. Co mě. Co mě se jako vždycky, tak to je, to je ta administrativa. Jako hmm. Způsob třeba, my jsme to zrovna včera řešili na poradě, způsob, jakým se různé úřady a instituce, ale i lidi jako takový vlastně vztahují k tomu, jakou úlohu ta kultura vůbec má. Jo. Prostě ten převládající pocit, že to je nějaká okrajová záležitost pro pobavení, to je teda opravdu něco, s tím se nedokážu smířit. A že jako rozdělování finančních prostředků, ohodnocení jako umělců, po kterých si chce sice maximální výkon, ale jako nic jim za to nikdo nedává, to je, to je prostě jako katastrofální, je to fakt jako legrace, no, jako hrozně temná, ošklivá legrace.
0: Mm-hmm. No, to, to je věčný mi přijde problém. My jsme to řešili, uh, myslím, částečně i s Jankem Lesákem mm-hmm. a s Natálkou uh, Preslovou Stříčkovou dneska už. A že jako tohle téma oni i taky spolu jako řeší. Myslím, že na to dokonce má nějakou platformu, kdo mm-hmm. to tak jako to. No, uh, mě, pro mě je to pořád jako, jako záhadou, jak to říct, když jako to není nic neviditelného, není to nějaká. Jakože občas se najde někdo, kdo, já nevím, nějaký třeba učitel ježdění na bruslích, takže to není že nic takového divného za práci, je to něco, co tu bylo vždycky a, a zatím je pořád a je toho hrozně moc tak jak, jak možný, že pořád se k této profesi dostává tak málo peněz nebo právě málo ohodnocení. No. Ale to jako...
1: To je, jako, ale to, je to, ne, to prostě bohužel není jako problém jednotlivců, jo? to je tady prostě někdo nechápe, že třeba ta divadelní kultura, že to, to nejsou jenom nějaký soubory, nějaký herce, nějaký režisér, to je prostě propojený organismus, to je jako jedna entita a ta se musí zkrátka podporovat jako celek, protože tam samozřejmě dochází k dialogu, dochází k nějakým jako vzájemným inspiracím. To, co bylo třeba to, co bylo experimentální v polovině 19. století, tak se stalo de facto potom na přelomu 19. a 20. století normou. Jako mluvím o takových jako realistických, naturalistických tendencích, psychologizování. To je něco, co dneska většinový divák e, chápe, že tak se dělá divadlo. Jako, jo. Ale to vzniklo z divadelního experimentu. Takže to, to nelze prostě od sebe oddělovat. Jako to to velké jeviště a nějaký jako sklep, to, jsou, to musí existovat jako spolu vedle sebe, propojovat tím způsobem, ať už teda konkrétně třeba tím, že, je daleko, že by byla daleko větší prostupnost mezi právě tím, že herci hrajou, třeba řekněme, na velký scéně a pak v nějakých jako alternativnějších uh, typech projektů mnoho se samozřejmě stává, ale myslím, že to není jako úplně chápaný, že tak, tak to je. A stejně tak si myslím, že ta podpora by měla být uh, daleko uh, daleko by měla prostě zohlednit že se jedná o jednu jako záležitost, která funguje jako komplex, jako celek, že to nejsou prostě jenom jednotliví tvůrci nebo soubory, kterým se zrovna teďka daří nebo zrovna teďka frčeji nebo zrovna teďka byli v televizi. Mm-hmm. Ale to hodně zjednodušuju, no to bude asi složitější, jsem trošku nespravedlivý, ale jsem prostě na no.
0: <laughs> Rozumím. Já, já jezdím uh, do práce, nebudu říkat kolem jakého divadla, uh, prostě kolem jednoho divadla a vždycky vidím uh, určitý plakáty na to divadlo a mě vždycky úplně jako štve, a teď je mi asi jedno, jestli někdo pozná, jak je to divadlo, uh, štve jako ten způsob, jakým je třeba jenom uh, dělaná ta reklama na to představení, vyloženě reklama. A to, že jsou tam fakt jako z toho, z toho obrázku můžete vyčíst jenom, kdo tam jako hraje a můžete se jít podívat na ty postavy, na ty, řekněme, osobnosti. A přijde mi, že to je přesně to, co jako mě na tom taky trošku štve, že prostě v nějakém roce se dostali na nějakou úroveň tady ty herci, já jim gratuluju, je to super, ale pak tam jako tak nějak zůstali a prostě určitá asi generace chodí jenom na tyhle ty lidi, co už jako mají to jméno, co už jako znají a přijde mi, že pak jako uh, asi to není jako většina. Ale pak mi přijde, že mají daleko menší šance někdo jako novej nebo někdo, kdo se chce se věnovat nějakým autorskýmu divadlu, co třeba není tak vidět. Takže je to prostě najednou hrozně těžký na to přitáhnout lidi. My jsme třeba hráli představení ve venuši ve Švělovce, uh, George a s Eliškou Říhovou zdravím ji, jestli tohle poslouchá a prostě na my jsme měli v podstatě skoro přesilovku a to nás tam hraje fakt málo prostě na nějakou reprízu, tak tam šlo jako pět a půl člověka mm-hmm. a to bylo hrozný, to je prostě strašný hrát pro takhle málo lidí, jako na ta zpětná vazba pro toho herce jako je taková nulová vůbec člověk neví, jako pro co hraje, co zrovna jako se tam děje tak to je zase můj druh nasrání toho.
1: No, nevím, jak vám jak, no, jak pomoct. To
0: tak jako,
1: tady. No, tak <laughs> jako, jako Taky jsem to, to samozřejmě zažil. Jo? A nevím, těch divadel je přeci jako spousta. Že? To samozřejmě divák, ať si vybere, co potřebuje zrovna v tu danou chvíli. Ale nikdo divadlo nepotřebuje vůbec a to je taky jako legitimní. Ale... Mh, Prostě spousta projektů, těch, o kterých většina pak diváků ani neslyší, nevidí, protože prostě tu propagaci nemají, a nemají možnost se dostat tak do veřejného prostoru. Tak spousta těch projektů jsou samozřejmě nesmysly. Jako, jo. Ale můžou to mezi tím být ty projekty, které jsou dost dobrý, ale narážejí na svoje hranice, ekonomický, ten takzvaný skleněný strop, protože prostě bez peněz se to dělat líp jako nedá. Mm-hmm. Jo. Vy se prostě nějak vyvíjíte, můžete jít z nějakého temného sklepa, kde jste opravdu dělali za 50 a hrozně jste si to jako užívali, protože jste byli ještě na fakultě mm-hmm. a protože prostě jaký možnosti žít jste měli. No a pak jste jako svojí pílí, prací, tou neústupností, jste se vypracovali jako dál, otevřeli se vám další možnosti, vy je chcete naplňovat, chcete překonat tu hranici a prostě nemáte na to ty ekonomické prostředky. No a pak to dělat nemůžete samozřejmě. Takže ty projekty pak jako zanikají nebo je vidí minimum lidí. No ale zase je to problém toho, že Jsou prostě nějaké struktury a mechanizmy přidělování těch finančních prostředků. Ty rozpočty jsou prostě nějakým způsobem omezený. Jsou baráky, které tradičně dostávají hodně a jsou soubory, které tradičně dostávají málo a velmi těžko se tyhle ty hranice vlastně posouvají nebo překonávají.
0: Já si vzpomínám na velice takové moje (laughs) veselé divadelní období, kdy jsem nastoupila na konzervatoř a v zápětí, jestli Možná ještě v prvním ročníku jsem se nějak přihomej tlak Old Stars skupině, jestli to znáte. Mm-hmm. Prostě tak přijde mi, že to je vlastně soubor, který tak nějak vyškoluje uh, lidi, co se buď chtějí věnovat divadlu jako koníčku, a nebo se chtějí dostat právě na nějakou divadelní školu. Uh, tak uh, To najednou bylo takové, že jsem si najednou přišla, aha, tak tak, takhle to vlastně bude fungovat, jako já tady dostanu k nějakému jednomu režisérovi, který řekne, OK, tak pojď s náma do tohohle představení a tak. Hráli jsme to několikrát a pak vlastně z toho vzniklo jiné představení, že si mě tam někdo všimnul a najednou to jako fungovalo tak, jak bych si třeba teď mm-hmm. přála, aby to fungovalo a je na režim, na tu tvrdou realitu, která tak prostě jako nefunguje. Jakože člověk si říká, jo dobrý, tam mě někdo uvidí, dobrý, všimne si mě, super, tak jako to. No já asi nemám tak ostrý lokty, abych právě byla ten typ člověka, co se všude ukazuje, všude jako je vidět, hrne se ke každému castingu a tak tak uh, možná to je jako moje, moje chyba, to jako na nikoho nevztahu, ale uh, tak jenom tak jako uh, s, s vzpomínám na tady ty období, kdy to najednou jako fungovalo, tak jak třeba jsem myslím, že to bude fungovat už vždycky. No. Nefunguje. Ale to nevadí, zase jako otevřelý dveře. No, to prostě jako...
1: každý musí rozhodnout jako sám, se, čemu se chce věnovat. No, ale samozřejmě jako <laughs> pak přijde prostě nějaké politický prostě blbec a řekne, že ty herci nejvíce pracují přeci, když jsou hladoví, že jo, to, to je skvělý, no, tak já, já si zase myslím, že prezident bude nejlí jako pracovat, když bude hladový, jako. já nevím, co je tohle, to úplně za nesmysl, prostě <laughs> takzvané bonmoty, prostě to je opravdu všeobecná prostě česká trapnost, jako no. <laughs>
0: No, já mám na vás asi tak nějak v podstatě asi posledních pár otázek. <laughs> <laughs> je nejtíž taková praktická a to, kdy je další představení, kdy je další repríza workshopů smrti, Když jsme tady o tom mluvili. Další to... repríze
1: 16. ledna.
0: 16. ledna, takže hmm. to, doporučuji všem. Je to je všem. To fakt, fakt mě to hodně bavilo. Fakt jsem se hodně jako potěšila na takový představení. Je to v X10. Tak se tam běžte podívat. A jestli ještě teďka se dějí nějaký další, nebo musí to jenom v těch X10? Já mám vlastně večer?
1: jenom v X10. Teďka pro kolegu, jako sice ještě budu psát nějakou dramatizaci jinam. A pak ještě. Jsem se domluvil s takovou zajímavou partou, která si říká krajinou přílivu a dělá program v Libeňské synagoze a s chodou okolností jsou to technici od nás divadle X10. Tak s nima jsem se domluvil taky na nějaký spolupráci v následujícím jako období, tak jednu věc tam jako přispěju nějak snad k tomu dobrému výsledku. Ale jinak to jsou, to jsou opravdu spíš výjimky, jako já, já jsem hlavním, hlavně v ich zesíce.
0: Uh-huh. A moje poslední oblíbená otázka, jestli máte nějaký svůj osobní sen, co byste si chtěl splnit a teď nemusí být z prostředí děti anebo může třeba kde, kde byste si to chtěl nějaký divadlo předvést, inscenovat, zarežírovat, anebo úplně mimo divadlo? Nějaký sen, co byste tady sdílel? Já to vám ráda to otázku.
1: No, to je hezký. <laughs> já, já nemám ten můj horizont, jak říkám. Já jsem vlastně, vlastně ten blbý Dudák, jo, ale. Uh... Mě naplňuje práce v divadle x 10 a já bych chtěla, aby se ta práce, který se věnujeme všichni vlastně s vypětím sil a snažíme se dělat opravdu poctivě a dobře, aby se právě posouvala tím směrem, jak chcem, To znamená otevřít se víc mezinárodní spolupráci, vít vlastně z toho sklepa, ve kterém je nám dobře, ale tak přeci jenom z něj by trošku ven a otevřít další možnosti a, a mít taky tu možnost rozvíjet se dál s tou partou lidí, která tam dělá, ale budeme se zároveň snažit jako obohacovat o nějaké jako další, další mezinárodní vlivy. To, kdyby se nám povedlo, tak to bude opravdu výborný
0: mm-hmm.
1: takový uvidíme, No, mm-hmm.
0: no tak, tak já vám děkuju. Jestli chcete na závěr někoho pozdravit nebo sdělit něco na závěr, tak tady Z- máte prostor.
1: Zdravím všechny a mějte se rádi a nezapomeňte například na inspiraci a No, na inspiraci. Mm-hmm. <laughs> děkuju pěkně.
0: Já vám taky děkuju a náshle. Slyšeli jste rozhovor s Ondřejem, já mu ještě jednou moc děkuji za naše povídání. A kdybyste se chtěli jít podívat na to představení, o kterém jsme se bavili, workshopy smrti do X10, tak tady pod tou epizodou najdete odkaz, kdy to budou hrát zase, já doufám, že víckrát než jenom 16. Pak mi třeba můžete poslat nějakou zpětnou vazbu, jak se vám představení líbilo a já to můžu přeposlat zase tady Štěpánu Gajdošovi nebo Ondřeji Novotnímu. Myslím, že zpětná vazba je důležitá nejenom v podcastech, ale obecně v jakémkoliv tvůrčím procesu. A kdybyste chtěli můj podcast podpořit, tak pořád funguje můj Patreon, na který teďka nahrávám zase nějaké buď to epizody o něco dříve, a nebo nějaké bonusové epizody. Teďka je tam jedna speciální epizoda s Kateřinou Beran o vězení, tak si ji poslechněte. A jinak vám moc děkuji za to, že posloucháte a mějte se krásně. Ahoj.